0: Dúvidas e mais dúvidas.
1: Será que eu vou dar conta? Tenho medo de não conseguir, medo de sentir fome.
0: Como descobrir qual a quantidade exata de cada alimento para que eu consiga emagrecer?
1: Medos de insônia, de dor de cabeça, ferritina elevada, colesterol e outros problemas de saúde serem afetados pela dieta proposta.
0: Jejum. É necessário?
1: Será que tem problema repetir muitas vezes as mesmas
0: refeições e não variar tanto? Como faço para reproduzir os alimentos que já estava habituado a comer em suas versões low carb? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
1: E comigo, Sari Fontana.
0: Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br podcast.
1: Todas essas dúvidas vieram através do nosso perfil do Retomada, o desafio que está em curso. É um desafio que a gente está fazendo com um grupo de mais de mil pessoas que estão com o objetivo de emagrecer utilizando as estratégias low carb, proteína e energia com a nossa supervisão online. E quando as pessoas começam a fazer uma mudança na dieta, é natural que surjam diversas dúvidas e elas acabam se repetindo. São dúvidas que muitas vezes você já teve, que eu já tive e que são comuns. E por isso a gente achou interessante trazer aqui para responder no podcast, porque você que está nos ouvindo também pode estar tá querendo uma dessas respostas.
0: Vamos começar por uma genérica bastante comum que se repete, que é essa. Será que eu vou dar conta? Tenho medo de não conseguir, medo de sentir fome. E eu acho que isso se aplica não só à alimentação nessa área, mas a qualquer coisa nova que a gente vai fazer na vida.
1: interessante é que esse tipo de preocupação começou a aparecer antes mesmo de o desafio começar. A gente foi incluindo as pessoas lá. E já começaram a surgir esses comentários, que, na verdade, eles refletem uma insegurança, um medo de fracassar. E eu entendo de onde vem isso, porque as pessoas que estão buscando uma transformação, muitas delas já passaram por esse processo outras vezes, já tentaram, talvez tiveram algum resultado, mas não conseguiram manter a longo prazo. Então, existe esse receio de, será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir continuar
0: na verdade, acho que o que as pessoas têm que entender é que todo mundo, quando vai fazer uma mudança, vai se jogar num novo projeto, tem esses receios. A única coisa é que o receio não pode ser paralisante, de modo que é natural que a gente sinta uma insegurança quanto ao desempenho pessoal ou quanto ao processo necessário para chegar a um determinado objetivo. Isso só não pode ser paralisante. Quanto à questão do medo de sentir fome, essa é uma grande vantagem da estratégia low carb.
1: Esse foi um dos principais benefícios que eu percebi quando iniciei a low carb há quase uma década atrás. E é interessante que a gente agora acompanhando muitas pessoas que estão iniciando isso, em poucos dias a gente já começa também a ouvir esses relatos da redução drástica da fome. Mas eu acho que quando a gente fala no medo de sentir fome, uma coisa que eu costumo dizer que eu acho que é importante, é as pessoas aprenderem que elas precisam sentir fome. O que, que significa isso? Sentir fome significa reconhecer o que, que é essa sensação real de fome versus o desejo de comer mesmo estando sem fome. Porque hoje em dia a gente vive cercado por uma abundância de alimentos e acaba sendo tudo muito confuso. A gente não sabe mais identificar fome real de fome emocional. Então a primeira coisa que eu acho que é importante é aprender a comer refeições. Bastante densas nutricionalmente, porque elas vão ajudar a reduzir essa fome física, essa fome real. E esse é um dos grandes benefícios da estratégia.
0: Outra coisa que apareceu de forma recorrente é a pergunta, tá, mas qual a quantidade exata de cada alimento para que eu consiga emagrecer? Veja... Existem estratégias de restrição calórica primária na qual o profissional ou nutricionista vai calcular um número X de calorias e propor um menu rígido com quantidades exatas. Isso funciona? Até funciona, mas é difícil que isso possa ser encarado como um estilo de vida. Quem passará o resto da vida pesando e medindo os alimentos? De modo que o que a gente propõe, seja ali no desafio, seja aqui no podcast, ou seja, como um estilo de vida, é uma forma de se alimentar, fazendo escolhas que tornem não tão necessário a gente prestar atenção na quantidade exata de cada alimento. O que, que eu quero dizer com isso? que tem formas de você se alimentar que provocam saciedade. E o que vai fazer você parar de comer é o que sempre fez a humanidade parar de comer. É estou satisfeito, estou saciado. Só que a gente tem que conseguir ficar saciado com uma quantidade menor de calorias. E isso acontece com uma coisa que você falou há pouco, Sari, com densidade nutricional. Se eu comer 100 gramas de grãos ou se eu comer 10 ovos a gente vai ter uma quantidade semelhante de calorias. Ninguém consegue comer 10 ovos. Qualquer um consegue comer 100 gramas de grãos torrados. De modo que, qual é a diferença? Os ovos têm mais proteína, os ovos têm mais nutrientes, os ovos têm mais água, eles são mais saciantes e aí você atinge a saciedade com menos calorias. Por isso que quando me perguntam, quantos ovos eu posso comer? Você pode comer quantos ovos você precisar para ficar sem fome. Se a pessoa perguntar quantas fatias de pizza eu posso comer, se eu der a mesma resposta, coma até você matar a sua vontade, a pessoa vai matar a sua vontade com uma quantidade inaceitável de calorias e com poucos nutrientes.
1: Eu acho interessante com relação a essa preocupação, que as pessoas não costumam perguntar qual a quantidade exata de casacos, de camadas de roupa que eu preciso usar, quando eu estiver exposto ao frio, por exemplo. Por quê? Porque isso vai variar de pessoa para pessoa, vai variar também de acordo com a exposição à temperatura que cada pessoa está sofrendo. A percepção do frio também é diferente. Tem gente que usa menos roupa e se sente bem em determinada condição de temperatura, tem outras que passam frio com aquela mesma quantidade de roupa. Então, como que isso se ajusta? Né? A pessoa vai observando, vai testando e vai fazendo esses ajustes de uma forma mais intuitiva. Quando a gente vem para alimentação, me parece que toda essa crença tão já consolidada na cabeça das pessoas sobre a contagem de calorias, né? como se o nosso corpo fosse uma grande calculadora, eu acho que é isso que faz com que as pessoas tenham essa fixação pelas quantidades, pelo peso dos alimentos. E, no retomado, a gente traz, sim, algumas referências de quantidade, mas a gente tenta focar nessa abordagem qualitativa, ensinando as pessoas a fazerem melhores escolhas e, a partir disso, a quantidade fica mais fácil de ser ajustada individualmente.
0: Acho que muitos de vocês já viram, talvez até na televisão, nesses canais de entretenimento, histórias de spas nos quais as pessoas se internam para emagrecer. E nesses spas as pessoas muitas vezes passam fome, né? Tem uma dieta super restritiva em termos de quantidade. E eu, pelo menos, já vi na televisão as pessoas bolando as mais incríveis formas de burlar o spa com gente jogando comida por cima do muro do spa, com gente contrabandeando comida para dentro do spa como se fosse um entregador de pacotes. São coisas muito bizarras, né? Mas acreditem pessoal, é perfeitamente possível emagrecer e o nosso próprio apetite ser o guia de quanto a gente tem que comer, desde que os alimentos em questão não sejam hiperpalatáveis e forneçam saciedade. Então é bem como a Sari diz, a gente não precisa botar um termômetro para decidir se vai tirar ou botar o casaco, a gente não precisaria medir calorias para decidir se vai comer um ou três ovos, o nosso mesmo cérebro que regula o casaco, regula o apetite, desde que os estímulos sejam estímulos semelhantes àqueles com os quais nós evoluímos. Pizza, donuts e churros não existiam durante o período formativo do nosso cérebro nos últimos 2 milhões de anos. O cérebro não está preparado para esse tipo de estímulo. Então o segredo não é passar fome, o segredo é fazer as escolhas corretas.
1: Um outro tipo de dúvida que surge com frequência é com relação a alimentos que estão na moda, que são populares nesse meio de dietas para emagrecer. Então, as pessoas costumam perguntar se determinados chás podem ser usados, se eles têm propriedades antioxidantes. Também a gente ouve muito sobre esses cafés com gordura adicionada, se a pessoa poderia manter durante um programa de emagrecimento. E os fermentados, esses estilo kefir, kombucha, esse tipo de coisa.
0: Eu chamo essa categoria, de uma forma geral, de superalimentos. É a ideia de que existem alguns alimentos que são muito especiais e que você vai encontrar na loja de produtos naturais mais próxima. A maioria de vocês sabe que eu tenho um blog, esse blog existe há cerca de 11 anos, e por muitos anos nesse blog eu era surpreendido por determinados alimentos que eu nunca tinha ouvido falar, porque era o alimento que estava entrando na moda naquela época, naquele ano. Às vezes era a maca peruana, às vezes era o desinchar, às vezes eram frutas ou grãos exóticos que eu nunca tinha ouvido falar. E eu sempre me perguntava, nossa, por que essas pessoas têm que perguntar essas coisas tão estranhas? Não é mais fácil simplesmente ir na feira e no açougue e comprar aquilo que faz parte da sua cultura. Então aqui onde eu moro, a gente compra mais carne de gado, a gente compra determinadas saladas que são comuns por aqui, como alface, couve, espinafre, tomate. Então eu não preciso procurar grãos exóticos que só crescem em outros países têm que ser transportados para o nosso de avião e vendidos a peso de ouro dentro de potinhos em lojas de produtos naturais existe uma certa crença mágica o pessoal pergunta muito sobre kefir e iogurte no fundo são coisas bastante semelhantes são laticínios fermentados mas o kefir tem uma aura de ser um alimento mágico que traz uma série de grandes benefícios eu não questiono, quem gosta de tomar kefir pode tomar, mas se você aí tem dificuldade de cuidar dos tais grãos de kefir, que me lembram um pouco um tamagoshi, né? que se você não tem uma série de cuidados ele morre, nossa, você não precisa disso para ser saudável. A pergunta é se o melhor chá é o chá verde, o chá branco ou o matcha, ou essas outras coisas que eu não sei pronunciar e nunca ouvi falar e nunca tomei. Veja, aqui na minha cultura, o chá que se toma aqui no Rio Grande do Sul é chimarrão, mas isso nunca precisou de loja de produto natural ou entrar na internet para descobrir o que é isso, faz parte da nossa cultura. Então você pegar alguma coisa que é consumida, sei lá, no Himalaia, e você acha que esse é o segredo para você emagrecer e ser saudável, pessoal, é pensamento mágico. O simples funciona, o básico funciona, não precisa de nenhuma dessas coisas.
1: E não é só porque aquela blogueira que você segue, bem magrinha, magricela e malha o dia todo, não é porque ela toma esses super cafés com gordura adicionada. Você sabe de qual café eu tô falando, agora tá na moda esse negócio. Não é porque ela toma e é magra apesar do café que você que está acima do peso e está tentando mudar os hábitos precisa incluir essa gordura no café para emagrecer. Pelo contrário, você pode estar tá caindo aí numa cilada de adicionar gordura, adicionar calorias extras na sua refeição, calorias extras que deveriam estar vindo da sua gordura armazenada se o objetivo for emagrecimento.
0: Perfeito, Sari. Até porque existe uma série de nutrientes que estão presentes na porção gordurosa dos alimentos mas aí eu estou me referindo, por exemplo aos nutrientes que vão estar junto da gordura do peixe, por exemplo, que você come ou da gordura do abacate que você come. Agora, quando você pega um óleo refinado que é o caso do MCT, e acrescenta no café, você está colocando calorias vazias no café. Biologicamente falando, não é tão diferente de colocar açúcar no café. Açúcar são calorias vazias? Pois é, MCT também é uma caloria vazia. E não adianta dizer, ah não, mas o MCT vai gerar corpos cetônicos, a não ser que você precise de uma dieta cetogênica terapêutica. Você quer que o seu corpo fabrique os corpos cetônicos com a sua gordura, não com a gordura adicionada. Porque se você acrescentar muita gordura na sua alimentação, bom, o corpo vai queimar a gordura que você acrescentou e não a sua.
1: Lembrando que aqui a gente está falando disso no que se refere ao contexto de emagrecimento. Não é... Igual quando a gente fala numa dieta cetogênica terapêutica para pessoas que estão tratando epilepsia ou outros transtornos.
0: Exato. Por exemplo, se você é um atleta magro, que faz dieta cetogênica e percebeu que isso melhora a sua performance. Só que o problema é que você não quer emagrecer mais, mas você segue emagrecendo. Então você precisa agregar calorias na sua dieta, e essas calorias não devem ser de açúcar, porque você não usa essa estratégia. Bem, aí talvez colocar gordura no café possa ser uma opção, porque você precisa de calorias a mais. Tá certo mas o principal aqui é parar de se perder em pequenos detalhes em produtinhos da moda na falsa percepção de que algum suplemento mágico vai ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Essa diferença ela está nas escolhas alimentares e não em chás exóticos e nesse tipo de coisa.
1: Agora a gente vai entrar um pouquinho nos medos, nos outros medos que acompanham as pessoas que estão fazendo uma transformação na dieta. Tem gente que pergunta se a insônia teve a ver com a dieta, a dor de cabeça. Tem gente que tem percebido alterações em exames como ferritina ou colesterol elevado e outros problemas de saúde. Será que isso tudo tem a ver com a dieta proposta?
0: Pois então, existe uma postagem que eu já mencionei várias vezes aqui lá no blog, chama-se Você tem medo de quê? Então aquela postagem trata de coisas comuns que as pessoas sentem, por exemplo, um dia você pode acordar com dor de cabeça porque dormiu mal, mas agora que você está fazendo a dieta, nossa, será que é a dieta que está me matando, um aneurisma que vai estourar na minha cabeça? Uh, não, quando você não estava seguindo estratégia alimentar nenhuma, se você tinha uma dor de cabeça, você tomava um Tilenol, uma Dipirona e seguia a vida, né? Dito isso, é verdade que às vezes no período de adaptação para uma dieta de baixo carboidrato, as pessoas podem ter alguns sintomas como dor de cabeça, tontura, pressão baixa. E Isso pode ser devido a uma deficiência de sal. Sim, sal.
1: Não é falta de sorvete com doce de leite?
0: Não, não, é falta de sal mesmo, porque <risos> o que acontece é que quando os níveis de insulina baixam, os rins excretam mais sal na urina. Isso faz com que você possa ter alguns desses sintomas. Então é sabido há décadas que aumentar o consumo de sal, salgar a gosto os alimentos, a salada, comer algumas coisas salgadas, como azeitonas, por exemplo, ajuda a repor esse sal que você está perdendo na urina e evitar alguns desses sintomas. Também tem uma postagenzinha sobre isso lá no blog. Beber bastante líquido junto com esse sal é importante para você repor esse volume de líquido e eletrólitos que pode ser perdido no início. A história da ferritina é interessante porque essa muitas vezes aparece em consultório. O que, que é a ferritina? A ferritina é uma molécula que o corpo usa para armazenar o ferro, mas a ferritina também é uma molécula que se eleva no sangue em situações de inflamação. E uma das que mais eleva a ferritina é gordura no fígado. E muitas pessoas que têm sobrepeso, obesidade, resistência à insulina, têm esteatose, têm gordura no fígado. Então quando uma pessoa com sobrepeso, com esteatose, aparece com ferritina alta, o meu primeiro pensamento é que essa ferritina está alta por causa disso e irá melhorar com o emagrecimento e a melhora da situação metabólica, mesmo que a pessoa esteja comendo mais carne. O que, que a carne tem a ver com isso? É a nossa maior fonte de ferro na dieta.
1: Interessante que eu cresci ouvindo que tinha que comer bastante feijão para aumentar o aporte
0: de ferro. Então tem que comer bastante feijão para aumentar a quantidade de ferro nas fezes. Mas para aumentar o ferro no sangue... É carne vermelha mesmo. Eu não estou brincando, pessoal. 98% do ferro do feijão é eliminado nas fezes. mesma coisa acontece com espinafre, etc. Então, é importante, quando a gente fala sobre alimentação, pensar em biodisponibilidade. Porque se não chupar um prego resolveria o problema da anemia. O problema é que o ferro do prego está numa forma que é de difícil absorção. Então, sim, indivíduos que têm hemocromatose, por exemplo, uma doença genética em que se acumula muito ferro no corpo, acabam tendo que evitar a carne vermelha. Por quê? Porque a carne vermelha é muito rica nesse nutriente. Porém, para a maioria das pessoas com sobrepeso, resistência à insulina, obesidade, o motivo principal da elevação da ferritina não tem nada a ver com ferro. É inflamação por causa da gordura no fígado e vai melhorar. Agora, para várias pessoas que têm a ferritina um pouco mais alta, porque realmente gostam de uma carne vermelha, de um churrasco e consomem ferro em grande quantidade, eu sugiro, e eu pessoalmente faço isso, doar sangue. Doar sangue é uma coisa que você faz que é um win-win. Sai todo mundo ganhando. Você está ajudando o próximo, você está salvando uma vida de alguém que você nem conhece. É um ato de doação. E ao mesmo tempo vai ser bom para a sua saúde se você é uma pessoa que consome bastante ferro. É quase como se você estivesse doando para os outros o ferro que você está consumindo. DrSolto.com.br barra podcurso
1: E sobre colesterol é um tema bastante frequente, tanto que você já tem um vídeo no YouTube explicando uma aula sobre colesterol e também várias postagens lá no blog. A gente vai deixar os links aqui para você que está cadastrado em drsolto.com.br barra podcast. A gente vai enviar por e-mail esses materiais.
0: E a cada cinco perguntas que aparecem lá no retomada, uma delas é, eu preciso comer essa refeição? E o jejum? Eu preciso fazer jejum?
1: Teve até gente que perguntou se pular alguma refeição prejudica o emagrecimento. Então, eu acho que isso também está indiretamente relacionado àquela pergunta da frequência, da quantidade exata, né? As pessoas têm bastante insegurança
0: nisso. Bom, a primeira coisa que precisa ficar bem clara é que Embora o jejum intermitente tenha, sim, vantagens demonstradas na literatura, tanto em estudos em animais como em seres humanos, ele não é requerido e ele não é necessário para que você tenha emagrecimento e melhora da saúde. O jejum ele é opcional. É muito mais importante aquilo que você come quando você come do que o não comer. Então, eu vejo duas situações distintas, Sari. Uma é a pessoa que... Não sente fome. Por exemplo, não gosta de tomar café da manhã porque não sente fome de manhã. É uma pessoa que se forçava a comer de manhã porque sempre ouviu falar que era importante e necessário e que se sente libertada pelo fato de não precisar comer café da manhã. Obrigado. Eu acho que isso está perfeito. Eu não mexeria nisso. Se você não sente vontade de comer de manhã e não tem fome, ótimo. Esse jejum intermitente espontâneo, eu sou completamente a favor. Outra situação é a pessoa que ouviu que a Débora Seco fez jejum e emagreceu e, portanto, ela, esta pessoa, tem que fazer jejum também. Mas ela fica com dor de cabeça, de fome, ela fica mal-humorada ou ela vai comer excessivamente na próxima refeição pela fome acumulada que ela tentou resistir para seguir o jejum, porque o jejum está na moda. Não, aí não é uma boa ideia.
1: Por outro lado, pular alguma refeição não vai prejudicar o emagrecimento desde que você não compense na próxima, desde que esse jejum seja, como o doutor Souto falou, algo natural e não uma coisa forçada para compensar porque você está se punindo, se comeu mais no outro dia, tudo depende do contexto.
0: Exatamente, isso aí eu tenho até uma postagem antiga lá no blog, que falava sobre a história de comer de 3 em 3 horas, porque essa pergunta, se pular uma refeição prejudica o emagrecimento, vem de um mito propagado no mundo da nutrição, que se você não comer de 3 em 3 horas, o seu metabolismo irá desacelerar, irá desacelerar de tal forma que você vai engordar por estar comendo menos. Não, pessoal, isso é um absurdo, isso não faz nenhum sentido. E existem estudos que mediram, mensuraram o metabolismo das pessoas e não apenas, não faz diferença se você come seis vezes por dia ou três vezes por dia, mas mesmo um jejum absoluto de três dias não retarda, não lentifica o metabolismo. Você não vai deixar de emagrecer porque você pulou uma refeição. Mas eu repito. O jejum bom, o jejum saudável, é aquele que decorre da saciedade, da ausência relativa de fome porque você está comendo alimentos muito saciantes. O jejum forçado, se você sente fome, esse pode ser contraproducente, não porque vai desacelerar o seu metabolismo, mas porque talvez você acabe comendo besteira fora de hora porque estava com muita fome. O objetivo em low carb não é emagrecer passando fome, é justamente ter pouca fome e, por isso, comer menos calorias desnecessárias.
1: Nessa primeira semana do retomado que a gente está agora, no momento em que a gente está gravando esse episódio, é uma semana com um cardápio bem baixo em carboidratos. E a gente colocou lá com a Nutri das Panelas, a Poliana Freitas, que é a nossa nutricionista do programa, opções variadas, porque tem gente que não gosta de repetir as mesmas coisas no café, no almoço, no jantar, tem gente que se entedia com isso e gosta de ter variedades. Por outro lado, tem pessoas que não estão adaptadas, não gostam, não querem cozinhar e elas gostam de comer as mesmas coisas. Tem gente que se comer apenas ovos cozidos no café da manhã todos os dias, está tudo bem. Uma pergunta que vem, então, nesse contexto, é se tem problema repetir muitas vezes as mesmas refeições pela praticidade, não variar muito. Tem problema?
0: Não apenas não tem problema, mas existem estudos científicos que sugerem que a repetição, ou seja, a monotonia alimentar, é vantajosa para o emagrecimento. Porque veja, isso vale para tudo. Se você tem eterna variedade, isso faz com que você fique mais viciado na coisa.
1: Estimulado a comer mais, porque você tem curiosidade em descobrir qual o sabor de tudo aquilo que tem ali. Imagina um buffet, um buffet por quilo que tem diversos inúmeros pratos bem apresentados e bonitos.
0: E que você pensa, nossa, já que eu estou pagando a mesma coisa, eu quero experimentar um pouco de cada. Agora imagina que você pagou e tem simplesmente uma mesma coisa lá sempre para comer, bom? Você vai comer o suficiente para matar a fome, porque diz assim: "Bom, eu não preciso comer mais disso". Não tem o fenômeno da variedade. Isso vai além da comida, viu, pessoal? Tem toda uma área da psicologia comportamental que se dedica a essas coisas, por exemplo, jogos de azar, o que, que vicia algumas pessoas em jogos de azar é a imprevisibilidade. Por exemplo, naquelas máquinas de cassino, de jogar com moedinha você volta e meia ganha, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, na média o cassino está sempre ganhando, mas o importante é a variedade, cada vez que você puxa a alavanca pode ser que caia de volta cinco moedas, pode ser que caia duas, pode ser que não caia nenhuma, então essa novidade ela é uma coisa que nos faz continuar fazendo. Então eu sou um fã de uma certa monotonia. Por quê? Porque isso facilita a gente identificar o que é fome e o que não é. Claro que se você vai sair para jantar um dia numa sexta-feira, você quer comer uma coisa diferente, mas a vida, o dia a dia, não pode ser uma eterna sexta-feira à noite, não pode ser uma eterna festa de aniversário com doces variados, mesmo que sejam doces low carb. E eu não posso deixar de comentar também o seguinte, que muitas das pessoas que reclamam nossa, não tem muita variedade no café da manhã, é sempre a mesma coisa. Passaram 25 anos da sua vida comendo pão com manteiga e geleia todos os dias de manhã e um café com leite e nunca reclamaram da falta de variedade, né?
1: E para encerrar esse episódio de dúvidas que a gente tem recebido, eu acho que uma coisa interessante de dividir com você que está nos ouvindo é uma necessidade que eu percebo de as pessoas tentarem reproduzir Dentro da dieta, todos os alimentos que elas estavam habituadas a consumir antes de começar a low carb. E na prática, o que a gente observa é que essa pode ser uma armadilha se o seu objetivo é emagrecer. Por quê?
0: Porque você está tentando reconstruir, sem querer, sem perceber, mas está tentando reconstruir os mesmos hábitos que levaram você a ganhar peso. Porque à custa de ser repetitivo... As pessoas não engordam porque comem muito peixe, salada, frango, legume, ovos. O problema é a pizza, o problema é o doce, o problema é a bisnaguinha, o problema é o doce de leite, o problema é aquela granola super calórica que você coloca em todos os iogurtes. Acontece que existem versões low carb dessas coisas que, tá, não vão elevar a glicose de um diabético, mas que tem... Pouca proteína, muita energia na forma de calorias, na forma de gordura, e são hiperpalatáveis, ou seja, são irresistíveis. São muito gostosas e isso faz com que você não consiga ter um senso adequado de saciedade, de suficiência. Então, aquele exemplo que você falou, Sari, do casaco, que você tira ou coloca de acordo com o calor e não precisa ficar medindo com o termômetro para ver a temperatura do corpo para isso, em termos de alimentação, isso funciona, assim com comida de verdade, comida normal. Mas esse controle se perde quando a gente começa a simular com alimentos low carb esses alimentos hiperpalatáveis, você não acha?
1: Com certeza. E a mensagem que eu quero deixar aqui, a mensagem final, é uma que a gente tem repetido bastante lá no desafio. Se você está buscando um resultado diferente, faça algo diferente. Abra a cabeça para o novo, tente explorar novas possibilidades, em vez de tentar ficar reproduzindo tudo aquilo que você fazia.
0: Nada contra uma receitinha eventual, em pequenas quantidades... Mas não pode ser a reconstrução de tudo aquilo que levou você até o problema que você está querendo resolver.
1: Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.